0: Hilo Conductor, la veracidad de las noticias a tu alcance. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Alan Carrillo y junto con Jessica Andrade y Diego razo les damos la bienvenida a una edición más de Hilo Conductor. Hoy tendremos noticias nacionales, internacionales, deportivas y de actualidad. ¡Comenzamos!
1: semana para definir el salario básico del 2021. Hoy las conversaciones para intentar definir un salario básico para el nuevo año continúan. El Consejo Nacional de Trabajos y Salarios, en sus siglas CNTS, se reunirá en unos instantes con gremios de empleadores y trabajadores, quienes aseguran que con el panorama actual, este debería tener un aumento de 80 dólares, en total 480. Así es, un salario básico aún no se ha definido. Muchas incógnitas nacen a partir de este encuentro. Pues, ¿qué pasaría si no se llega a un acuerdo? Sencillo, se realizaría una nueva reunión el 27 de noviembre, donde el Ministerio de Trabajo sería responsable de decidir. Las leyes en el Código del Trabajo estipulan que el Ministerio tendrá que definir el nuevo salario, basándose en el Índice de Precios al Consumidor, IPC, es decir, la canasta básica. Sin duda alguna, un tema crucial será definido hoy, con el cual ecuatorianos y ecuatorianas podrían ser beneficiados o, a su vez, afectados. Y la inseguridad aumenta. La delincuencia en el país no cesa. Este domingo 22 de noviembre se registró nuevamente un asalto a un local de comida situado en el norte de la capital, Quito, Ecuador. El video del violento atraco circula por redes sociales. Portando cuchillo y vestido de negro, un hombre de nacionalidad no identificada aún sujetó a la cajera del establecimiento, amenazándola con su arma blanca con el fin de obtener el dinero de la caja registradora. El robo sucedió en menos de 20 segundos y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. hoy, a las 4.30 de la madrugada, se reportó un nuevo siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar, en Quito. El accidente ocurrió por falta de alumbrado público, además de la neblina existente en dicha avenida. El Ministerio de Salud Pública informó mediante sus canales oficiales que se realizó pruebas a los conductores con el fin de determinar si alguno de ellos se encontraba con los efectos del alcohol. Los resultados fueron negativos. Los vehículos fueron trasladados a patios de retención vehicular para futuras evaluaciones. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en lo que llevamos de noviembre, se han reportado alrededor de 9.000 siniestros de tránsito. Ante dicha cifra, la Policía Nacional recomienda manejar con precaución.
2: Ciudadanos de Francia, entre ellos periodistas y activistas de los derechos humanos, protestando en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Global en París. Todos alzando sus voces, gritando «Libertad» en francés. El pasado viernes 20 de noviembre, la Asamblea Nacional Francesa aprobó parcialmente el proyecto de ley de seguridad global en París. Esta ley... Contiene sanciones por publicación y difusión de imágenes o videos en los que se reconozca a las fuerzas de seguridad del país. Estas sanciones pueden llegar hasta un año de prisión y una multa de 45 mil euros, es decir, un aproximado de 55 mil dólares. Sin embargo, el Senado tiene la última palabra para la aprobación de esta ley, la cual será decretada la próxima semana. Todos los ciudadanos franceses están preocupados por este acontecimiento, sobre todo los comunicadores, específicamente periodistas, los cuales critican fuertemente esta ley debido a que influye en gran manera, no solo a la libertad de prensa, sino que también es un paso a la prohibición parcial de la libertad de expresión. El sábado 21 de noviembre, varios ciudadanos de París, Marsella, Lille, Rennes y Montpellier salieron a protestar su descontento ante esta situación. Bajen las armas, nosotros bajaremos nuestros teléfonos. George Orwell. Una frase que sin duda ha sido emblemática y la cual fue utilizada en varios carteles de los ciudadanos. Sin duda, esta frase deja mucho para pensar sobre la aprobación de esta ley, ya que, si bien es cierto, una cámara nunca ha matado ni matará a nadie. Sin embargo, las armas sí. Por otro lado, el ministro de Interior, Gerald Darmanin, y los miembros de la Fuerza de Seguridad manifestaron que se debe proteger a quienes protegen, ya que en muchas ocasiones han sentido amenaza hacia su bienestar físico y psicológico. Sin embargo, varios periodistas han sido detenidos desde el pasado martes por irse en contra de esto, que, si bien es cierto, aún no está aprobado. Varios activistas de los derechos humanos se han añadido a estas protestas que continúan y añaden que hay otras maneras de asegurar el bienestar físico y psicológico de los miembros de la Fuerza de Seguridad sin necesidad de sacarlos por completo de las publicaciones. El arte inspirado por amor Artistas unidos con un mismo objetivo realizaron una obra de arte en una calle de Sao Paulo. Enormes letras pintadas de blanco, fomentando a dejar por completo el racismo, incentivando el amor. Este 21 y 22 de noviembre, aproximadamente 30 artistas se unieron para realizar una maravillosa obra de arte, llena de voz de las personas de raza negra. En la avenida paulista de Sao Paulo, en Brasil, pintaron un mural con las palabras «Las vidas negras importan» en portugués. Los artistas contaron con la ayuda de la Compañía de Ingeniería de Tráfico, ya que cerraron la calle que se encuentra a la altura del Museo de Arte Sao Paulo. Esto con el fin de que pudieran realizar este maravilloso mural lleno de amor al prójimo. Lamentablemente, la iniciativa fue por el terrible asesinato a golpes de Yao Silveira por parte de guardias de seguridad. Este acontecimiento movió a muchas personas a las protestas inspiradas en este lema. Taiwán protesta en contra de la importación de cerdo por parte de los Estados Unidos. Ciudadanos de Taipei, en Taiwán, marchan con globos de cerdo manifestando su oposición a la importación de cerdo por parte de los Estados Unidos debido al cuidado de su salud. Este 22 de noviembre muchos ciudadanos de Taipei, en Taiwán, manifestaron su descontento debido a la importación de la carne de cerdo y de res por parte de los Estados Unidos. Este animal tiene una sustancia conocida como ractopamina, un aditivo químico que aumenta el peso y el rendimiento en los animales. Acelera su crecimiento para que de esta manera se puedan vender rápidamente. Sin embargo, este componente puede afectar en la salud de las personas. Muchos de los ciudadanos aseguran que usar ractopamina no es ético y además pone en peligro a la salud. Esto estará en tela de duda hasta enero del 2021.
0: En noticias deportivas, Barcelona busca la punta de la Liga Pro. Barcelona Sporting Club buscará sumar tres puntos claves la tarde de este lunes 23, que de obtener la victoria le significaría la punta del campeonato. Su rival será Orense Sporting Club, que en contraste busca mantenerse vivo para salvar la categoría. Los Canarios vienen de una victoria de local ante el Deportivo Cuenca, en un partido bastante controversial con varias expulsiones. Por su parte, los Manavitas vienen con una racha de dos victorias ante Macará y Liga de Puerto Viejo. El equipo de Guayaquil se muestra como uno de los favoritos para ganar la segunda etapa del campeonato. No obstante, le siguen muy de cerca Emelec y Liga de Quito. El equipo capitalino fue ganador de la primera etapa y de no conseguir la segunda se jugaría la final en diciembre ante dichos rivales. En otras noticias deportivas, Colombia no pudo con Ecuador, sin embargo, el COVID-19 nos derrota. Después de una fantástica presentación por parte del seleccionado ecuatoriano ante el Combinado de Colombia el pasado martes 16 del presente año, con una aplastante victoria de seis tantos por uno, los jugadores se vieron afectados por el virus que nos acoge a todo el planeta. Antes del partido, se habían informado ocho bajas por causas diferentes, cuatro de ellas por COVID-19. Sin embargo, con el pasar de los días, los casos de jugadores contagiados han ido en aumento. Uno de ellos fue Gonzalo Plata, quien marcó un espectacular golazo ante los cafeteros. El último caso que se reportó fue el de Michael Estrada, delantero estrella del Ecuador, que no fue convocado al último partido de su club deportivo Toluca en México. Con este último mencionado, ya son 10 jugadores confirmados de COVID-19 de la tricolor, lo cual deja preocupados a muchos que estuvieron en contacto con estos deportistas, entre ellos el plantel colombiano y el plantel de Bolivia. En deportes internacionales, Marlon Chito Vera versus José Aldo, un choque de colosos latinoamericanos. Marlon Vera regresará al octágono el próximo 19 de diciembre para enfrentar a la leyenda brasilera de las artes marciales mixtas, José Aldo Jr. Chito, quien viene de una espectacular victoria ante el estadounidense Sean O'Malley, buscará mantener su racha para seguir avanzando en el ranking de la categoría de peso gallo. Por su parte... Aldo busca conseguir una victoria después de tener dos derrotas consecutivas, una de ellas muy controversial. El brasilero se muestra como favorito en este combate por su gran trayectoria en este deporte. Este evento se llevará a cabo en el complejo deportivo de la UFC en Las Vegas, Estados Unidos, que tendrá en la pelea principal al inglés Leon Edwards, quien enfrentará a la estrella en ascenso Kamsat Kimaev, siendo para este la prueba más difícil desde su llegada a la compañía.
1: Estados Unidos estaría listo para comenzar a vacunar a su población en diciembre de 2020. Los primeros estadounidenses podrían vacunarse a partir del 12 de diciembre del próximo mes. Las primeras vacunas se distribuirán de una manera proporcional a la población, pues esta estará disponible en cada estado y en todo el territorio estadounidense. La población en riesgo tendrá prioridad para recibirla. Esta vacuna fue hecha por Pfizer y esta requiere de dos dosis administradas en el cuerpo humano para su efecto y generar inmunidad en este. El presidente electo Joe Biden no ha brindado información sobre su plan de vacunación. Cabe recalcar que Estados Unidos ha superado los 12 millones de casos de coronavirus y más de 250 mil muertos en total. Los casos van en aumento. Los casos de coronavirus en Ecuador aumentan. Se registran 185.000 casos en el país. En las últimas 24 horas se registraron 770 nuevos casos. La ciudad con más casos es Quito, pues aquí se registran más de 61.000 casos positivos. Las personas fallecidas dentro de este contexto ascienden a los 13.000. Amigos, amigas, eso es todo por el programa de hoy. De parte de todos los que hacemos Hilo Conductor, les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta pronto.